0: 5. Oder wisst ihr nicht, dass wir mit Jesus Christus gestorben sind, als wir auf seinen Namen getauft wurden? Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Da wir in seinem Tod mit ihm verbunden sind, werden auch wir in der Auferstehung mit ihm verbunden sein. Unser, unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Nun sind wir keine Sklaven der Sünde mehr. Wir singen jetzt noch ein gemeinsames Lied. Du gibst das Leben, das sich wirklich lohnt. Und im Anschluss wird dann Jochen predigen. Geht wieder? Jawohl, wir sind auf Sendung, habe ich gar nicht gemerkt. Auf jeden Fall, mittlerweile sind ja in den Gärten diese wunderbaren großen Planschbecken. Wir hatten so ein kleines, wo dann meistens nach zweimal Benutzung Luft schon wieder draußen war. Und mittlerweile gibt es ja so richtig große Dinger, ne? die kosten schwer viel Wassergeld. Aber ich habe gehört, dass vor das Gemeindehaus so ein Teil gestellt wird, am 21., nee, wann war das? 28. September, da könnte es ja kühler sein, 25., 4. Sonntag, 4. Sonntag im September, könnte es ja vielleicht etwas kühler sein, aber überhaupt kein Problem. Man hat mir gesagt, dass das Wasser warm gemacht werden kann. Also, keiner muss da Angst haben, der in dieses wunderbare Becken steigt. Und deswegen hatte ich mir gedacht, dass wir heute Morgen mal ein wenig über das Thema Taufe nachdenken, erst wollte ich euch so eine richtige Themenpredigt halten. Da habe ich gedacht, nein, ich mache ja auch vielleicht dann noch so einen Infoabend. Und dann habe ich gedacht, wo geht das Thema Taufe, wo geht es um das Thema Taufe, wo wir mal ein Stück weit sehen können, was Gott sich eigentlich bei Taufe gedacht hat. Und da bin ich auf diese ganz bekannte Geschichte gestoßen, von dem Kämmerer, früher hieß es aus dem Morgenland, heute heißt es aus Äthiopien. Und den wollen wir uns heute Morgen einmal anschauen, wenn wir gleich den Text hier vorne an der Wand mitlesen dürfen. Und ich lese uns einmal mit Grille, Apostelgeschichte 8, Abvers 26. Da heißt es aber, der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach, Steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, ihr Schatzmeister, war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus, geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte, verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Stelle aber der Schrift, die er las, war diese Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben Wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn sein Land, denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach Ich bitte dich von wem redet der Prophet? von sich selber oder von jemand anderem. Philippus aber hat seinen Mund auf und fing mit diesem Schriftwort an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie auf der Straße dahinfuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer, siehe, da ist Wasser, was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser herausstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er aber zog seine Straße fröhlich. Philippus aber fand sich in Aschdod wieder und zog umher und predigte in allen Städten das Evangelium, bis er nach Caesarea kam. Was für ein Weg hat dieser Kämmerer aus Äthiopien zurückgelegt? zurückgelegt. Das Königreich der Kandakel, es gab auch damals Herrscherinnen, Königsmütter, deren Söhne zwar offensichtlich den Thron inne hatten, aber die Mütter haben dann in Äthiopien damals die Fäden in der Hand gezogen und haben das Land regiert. Ein abgelegenes Land, ein abgelegenes Königreich, unterhalb, nein, oberhalb des Nillaufes, ganz oberhalb, gar nicht so weit, wo Äthiopien heute liegt. Aber dieser Mann hat einen weiten Weg in einer Kutsche, in einem Kastenwagen hinter sich, über 2000 Kilometer, wenn nicht mehr. Und stellen wir uns das mal vor, da ruckelt er mit seinem Kasten und seinem Pferd vielleicht am Tage 50, 60 Kilometer weil es gab nicht diese Kutschenstationen, wo man die Pferde, später hat man das gekonnt, wo man die Pferde auswechseln konnte. Nein, das Tier musste ja dann auch seine Ruhe haben, die Pferdefreunde wissen, wie lang so ein Pferd vielleicht mit einem Kastenwagen durchhält. Also ruckelte der über Tage und man muss sagen Wochen, bis dieser gute Mann endlich in Jerusalem ankommt. Und dann kommt er in Jerusalem vor dieses gewaltige Bauwerk, diesen riesigen heroianischen Hary Tempel. Und wisst ihr was? Dann geht er in den Vorhof der Heiden und da stehen große Schilder an den Wänden, dass das Innere des Tempels für Heiden verboten ist bei Androhung der Todesstrafe. Der Enuch, der Kämmerer, der Enuch, der sogenannte Verschnittene, das waren die, die Hochbeamten, die direkt mit so einer Königin zu tun hatten, die mussten diesen Makel auf sich nehmen, nicht ganz so einfach, der durfte nicht in den Tempel. Der durfte nur außen am Vorhof der Heiden mit dabei sein, er war ausgeschlossen er gehörte nicht dazu, eindeutig drinnen, draußen, wie es sich gehört. Nun hat der Mann diesen langen Weg auf sich genommen. Was muss das für eine Erfahrung für diesen Kämmerer gewesen sein? Wie hat er überhaupt gehört von dem Gott Israels? Nun, Sicherlich gab es jüdische Kaufleute, die damals in der ganzen Welt, in der Welt, die man damals kannte, unterwegs waren, die Geschäfte getrieben haben. Vielleicht hat er solche jüdischen Kaufleute in seinem Land kennengelernt oder eine jüdische Gemeinschaft, die in der Diaspora dort in seinem Land gelebt hat. Und er hat vom Gott Israels gehört, er hat die Gebote gehört, und das hat ihn angesprochen, ein Gott, der sich um Recht, um Gerechtigkeit kümmert, der nicht willkürlich ist. Diese hohen ethischen Maßstäbe, die in Israel durch das Gesetz des Mose verkündet wurden, hat viele Heiden angezogen. Es gab in allen jüdischen, in allen Hauptstädten, in allen Zentren der damaligen Welt Synagogen und die Synagogen haben immer wieder Menschen angezogen. Sie tragen im Neuen Testament den Titel Gottesfürchtige. Gottesfürchtige, das waren Menschen, die noch nicht zum Judentum dazugehörten. Als Proselet musstest du dich ja beschneiden lassen. Sondern die sich sozusagen am Rande aufgehalten haben, die so etwas mitbekommen haben. Lydia, die Purpurhändlerin aus Philippi, gehört auch dazu. Und dieser Mann hat in seinem Herzen eine Sehnsucht, er möchte diesen Gott anbeten, er möchte diesen Gott kennenlernen. Und er steht in Jerusalem, in diesem Tempel, vor einer verschlossenen Tür. Dann kauft er sich eine Schrift, die Rolle des Propheten Jesaja, die kriegt man nicht einfach am Büchertisch für 19,90 Euro, nein. So eine Jesaja-Rolle, die als Handschrift geschrieben wurde, mehrere Meter lang, die musste man teuer und kostbar erwerben. Ich habe jetzt nicht herausgefunden, was für einen Preis dafür veranschlagt werden kann, also ich würde sagen, so ein Mittelklassewagen, so wenn wir heute so ein Auto bestellen, da bist wir mit 30.000, 40.000 Euro, sind ja noch die Billigen ne? mittlerweile. So viel musste der Mann mindestens ausgeben, um eine Schriftrolle zu bekommen, die normalerweise nur in den Synagogen erhältlich waren. Ein Normalsterblicher konnte sich überhaupt keine Schriftrolle leisten. Jetzt sitzt der Mann in seinem Wagen, ruckelt wieder zurück liest den Propheten Jesaja und versteht nur Bahnhof. Keine Ahnung. Da könnte man sich doch fragen, hat sich diese ganze Suche nach Gott überhaupt gelohnt? Ist das nicht eigentlich ein enttäuschendes Ergebnis, was dabei rauskommt? Wie viele Menschen suchen nach Gott, und machen diese schwierigen Wege, kommen sich in Sackgassen und auf Umwegen vor, wissen gar nicht, wie es weitergeht und bleiben mit einer unerfüllten Sehnsucht anscheinend zurück. Das ist die eine Seite, die man aus dieser Geschichte herauslesen könnte. Aber da ist noch eine ganz andere Seite, und diese ganz andere Seite, die möchte ich einmal die vorlaufende Gnade Gottes nennen. Die vorlaufende Gnade Gottes. Nehmen wir mal einen Perspektivwechsel ein. Gott hat diesem Abraham gesagt, als er diesen Abraham, der erst aus Chaldea, dann nach Haran, gewandert ist mit seiner Familie, und dieser Abraham, der herausgerufen wurde, auch aus dem Heidentum, war er eigentlich Iraker. Dieser Abraham bekommt den Segen Gottes zugesprochen. Ich will dich segnen. Und dann bekommt der Abraham, der Vater, der Stammvater des Volkes Israels, wir haben das im biblischen Unterricht jetzt ausdauernd kennengelernt, dieser Stammvater des Volkes Israels, der bekommt gesagt, ich will dich segnen. Und dann bekommt er weiter gesagt, du sollst ein Segen sein. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da beginnt die vorlaufende Gnade Gottes. Ja, sie geht eigentlich schon viel früher los. Aber bei Abraham ist es, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und unser Gott ist so wunderbar. Er sieht die Völker, die Nationen auf der ganzen Welt. Und trotzdem sieht er den Einzelnen, den einzelnen Menschen und hat ihn diesen Blick. C.S. Lewis dieser Apologet des 20. Jahrhunderts, der hat einmal geschrieben in einem seiner Bücher, Gott stellt überall seine Fallen auf. Auch vorlaufende Gnade Gottes. Und vielleicht war der erste Kontakt, den der Kümmerer mit diesen Juden hatte, wir wissen es nicht wie und wo, aber das war schon in Gottes Plan. Und dann stellen wir uns mal vor, was Gott unternimmt, damit dieser Mann von Jesus Christus hört, dass dieser Mann das Evangelium erfährt. Bei Abraham fängt es an. Der Prophet Jesaja bekommt 600 Jahre, bevor Jesus Christus geboren wird, prophetisch das Evangelium vorlaufend offenbart. Wir haben eben die Bibelstelle hier in der Apostelgeschichte gelesen. Jesaja 56, das Kapitel, an dem die Gemeinde, an dem die Apostel verstehen lernen, warum Jesus sterben musste, warum er gekreuzigt ist, warum er auferstanden ist. Und können wir uns das vorstellen, dass als der Prophet Jesaja diese Worte von Gott offenbart bekommt, dass Gott an sein Evangelium in Jesus Christus, in seinem Sohn gedacht hat und an alle die, die es hören sollen, die es verstehen sollen, die es annehmen sollen. Auch dieser Kämmerer aus Äthiopien. Und dann startet Gott eine Aktion, eine Aktion für diesen Mann, die ungeheuerlich ist. Wisst ihr, so richtige Evangelisten. Ich habe ja so in meiner Zeit als Pastor schon so manchen Evangelisten kennengelernt. Wisst ihr, was diese Evangelisten lieben? Volle Hallen, volle Hallen, viele Leute. Wie viele Leute sind heute da im Zelt? oder bei der Großveranstaltung. Und der Pferdefreund Philippus heißt Pferdefreund. Der gute Philippus, der ist so ein richtiger Evangelist. In Samarien bei der Großevangelisation, in der Hauptstadt von Samaria, nachdem die Gemeinde in Jerusalem verfolgt und sich zerstreut hat, sind einige nach Samarien gekommen. Dort ist der Evangelist Philippus unterwegs. hatte übrigens vier Töchter, die dann hinterher Prophetinnen geworden sind. Und dieser Philippus, der ist in der Großevangelisation Zeichenwunde. Also, da geht die Post ab. Der Heilige Geist bringt alles zum Kochen. In der Stadt läuft das Evangelium von Haus zu Haus. Menschen bekehren sich. Also, Billy Graham war gar nichts dagegen. Nein, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall und dann lesen wir auf einmal, aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Wunderbar, wie der Erzähler das weitergibt und öde ist. Öde. Der arme Philippus muss 200 Kilometer von Samaria sich auf den Weg machen auf eine Straße, die öde ist. Der arme Kerl, der wird die ganze Zeit gedacht haben, was soll ich das hier? Und wisst ihr, es war der Engel des Herrn. Keine Eingebung durch den Heiligen Geist, das hätte dem armen Philippus nicht gereicht. Es musste der Engel des Herrn sein, es musste der Bote Gottes sein. Sonst hätte der Mann bestimmt gedacht, ich bin nicht ganz Schucke. Nein, der Engel des Herrn sagt dem Philippus, mach du dich mal auf, auf den Weg nach Süden, nach Gaza, wo es öde ist. Und wisst ihr, auf einmal sieht der Pferdefreund Philippus, naja, ob er Pferde gemocht hat, weiß ich natürlich nicht, aber vielleicht nehmen wir es mal an, das ist ja sein Name, da sieht er auf einmal dieses Pferd, vielleicht war es ein schöner Gaul, der den Kastenwagen da gezogen hat, und das sieht er den und denkt sich, na ja, gut, ich bin Evangelist. Evangelisten haben ja keine Ruhe im Leib, die müssen ja alle aufregen. Ich bin kein Evangelist, aber ich habe so jemanden mal kennengelernt, der in, in auf einer Bibelschule. Also das war höchst peinlich, mit dem im Zug zu sitzen, weil der hat jeden angesprochen, jeden hat er genervt, jeden hat er in ein Gespräch verwickelt. Es wurde manchmal richtig peinlich. Der hat keinen in Ruhe gelassen. Und jedes Mal, wenn wir aus dem Zug draußen waren, hatte der mit irgend... Der konnte kaum... Deutsch geschweige denn, Schweizer Deutsch war in der Schweiz und trotzdem hat er es immer geschafft mit Leuten ins Gespräch zu kommen über Jesus und ich habe daneben gesessen und habe gedacht, Aschraf, du bist auch so ein Philippus. Und der Philippus, der hat sich gedacht, so ich habe Entzug, ne? so viele Leute, jetzt brauche ich noch mal hier irgendeinen menschlichen Kontakt dem ich es Evangelium, ich weiß ja nicht, also geht er mal her und horcht, was der Mann da so in seinem Wagen am Lesen ist und der arme Kerl liest den Propheten Jesaja und versteht nur Bahnhof. Und wisst ihr, das ist ja das, wie Gott am Werk ist. Gott sendet seinen Boten zum Philippus und der Philippus, der geht an diesen Wagen und der Heilige Geist sagt dem Philippus, geh diesem Wagen hinterher. Hör ich mal. Jetzt haben wir den Engel am Anfang gehabt. Als zweites haben wir den Heiligen Geist, der zum Philippus spricht. Als drittes haben wir das Wort, das Wort Gottes. Dass der Kämmerer in seinem Wagen liest. Und als nächstes, als viertes, kommt der Bote, der das Evangelium auslegt, der die Auslegung des Evangeliums aus der Schrift gewirkt durch den Heiligen Geist schenkt und Gott schenkt das Verständnis. Gott schenkt das Verständnis und wie gut, dass der Kämmerer laut gelesen hat. Das hat man nämlich damals gemacht. Man hat laut gelesen, laut vor sich hin, so sodass der Philippus hören konnte, was dieser Mann gerade liest. Es ist also der Engel, der kommt selten vor, aber manchmal, wenn es notwendig ist, der Geist, das Wort und der Bode. Und all das Setzt Gott ein, damit dieser Fremde, der in Jerusalem vor verschlossenen Türen gestanden hat, dass dieser Mann zum Glauben an Jesus Christus findet. Gott öffnet das Verständnis. Und wir fragen uns, na klar, was hat denn der Philippus verkündigt? Nun, wir sind in der Apostelgeschichte. Da brauchen wir nur in Apostelgeschichte 2 hineinzugehen und dort sehen wir die Pfingstpredigt des Apostel Petrus. Und dann können wir genau wissen, ungefähr so ähnlich wird der Philippus auch nochmal anders, damit dieser Mann es versteht, das Evangelium entfaltet haben. Und dann kam dann auch dieser Aufruf, den der Petrus an seine Zuhörer gegeben hat, tut Buße, und ein jeglicher lasse sich taufen zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Die Botschaft von Gottes Rettung, von Gottes Vergebung durch Jesus Christus, die in der Taufe zum Ausdruck kommt. Wisst ihr, durch die Kirchengeschichte ist an manches ein bisschen durcheinander gekommen. Die einen taufen zu früh, die anderen taufen zu spät. Die einen taufen sozusagen mal als, ja, schon mal im Voraus. Als Säugling, als Baby, mit der Hoffnung, dass irgendwann der Glaube dazukommt. So, ist auch interessant, kann man auch drüber nachdenken. Die anderen taufen zu spät, bei mir war das so. Ich war schon lange gläubig, Missionseinsätze noch und nöcher gehabt. Aber wir haben ja immer gehört, ja, man muss ja auch als Christ leben, man muss sich ja auch bewähren. Und auf einmal hat man Bekehrung und Taufe oder Umkehr zum Glauben finden weit auseinandergerissen. Trotzdem ist gut, dass man getauft ist. Aber wisst ihr, bei dem Kämmerer, da sind wir noch ganz am Anfang. Der Mann bekommt das Evangelium verkündet, er versteht es und Gott öffnet ihm das Verständnis. Und das ist ja das Wunderbare, noch mal ganz kurz zu diesem Verständnis, das ist nicht mein rationaler Verstand. <lacht> Nicht mein logisches Denken, was mir das Verständnis des Evangeliums eröffnet. Nicht mein logischer Verstand. In Apostel, nicht in Apostelgeschichte, in Lukas 24, bei den Emmausjüngern. Vielen von uns sind die auch bekannt. Als der auferstandene Herr mit diesen Jüngern unterwegs ist, und da er, ja, erzählt er ihnen auch unterwegs die Schrift, und dann sagen zum Schluss diese Jünger, erst sagt Jesus zu ihnen, O ihr Toren zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste nicht der Christus dies alles erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen. Und er fing bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war. Und sie sprachen untereinander, brande nicht unser Herz in uns da er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete. Wer hat diesen Männern, ich glaube sogar, es waren ein Mann und eine Frau, weil nur der theopas wird genannt, war vielleicht seine Frau, egal. Wer hat ihnen die Schrift geöffnet, nicht der rationale Verstand, der ist auch von Gott gegeben und der ist unwahrscheinlich wichtig. Aber der Geist Gottes öffnet die Schrift, das Wort Jesu. Jesus öffnet die Schrift. Jesus schenkt das Verständnis, der Geist von Jesus, der Geist Gottes, öffnet das Herz, dass man verstehen kann. Bildet dir ja nichts darauf ein, dass du verstanden hast, wer Jesus ist. Und sagst, die anderen hundert ja noch gar nicht Begriffe. Es ist Gnade, es ist Geschenk, das Wirken des Heiligen Geistes. Wenn ich oder du, wenn wir verstehen dürften, was, worum geht es, wenn wir von Jesus gehört haben, was bedeutet das Evangelium für uns? Und dann, als Gott diesem Mann durch seinen Geist das Herz geöffnet hat, dass er verstehen dürfte, wie gesagt, Geist, Wort, Bote, alles wirkt zusammen zu diesem Einen. Da fragt dieser Mann, was hindert dass ich mich taufen lasse? Was hindert dass ich mich taufen lasse? Ja, was hindert Nun, spätere Handschriften haben dann den Vers 37 noch eingefügt, spätere Handschriften, weil dieses Bekenntnis oder diese, dieses, diese Antwort von Philippus, die kommt dann in späteren Handschriften vor. Philippus aber sprach, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so kann es geschehen. Er aber antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Das ist das Bekenntnis des der die Taufe begehrt, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. In dieses Bekenntnis ist alles hineingenommen, dass Jesus Christus der Herr ist, dass er zu unserem Heil gesandt ist. Und wenn ein Mensch das Geschenk dieses Glaubens empfangen hat, dann wird das in der Taufe zum Ausdruck gebracht, das Geschenk des neuen Lebens und der Römerbrief, wir haben es heute Morgen gelesen, Römer 5, das werde ich dann nochmal explizit in einem Infoabend über Taufe ganz genau erläutern, was Paulus damit meint in Römer 5. Aber dieses Geschenk des Glaubens, wer darauf Antwort gibt und sagt, ja, ich glaube, Jesus Christus ist Gottes Sohn, der, darf getauft werden, der soll getauft werden, weil in der Taufe sozusagen dieses neue Leben, das Gestorben sein und Begraben sein mit Christus und das Auferstehen zu einem neuen Leben bis in alle Ewigkeit zum Ausdruck kommt. Und deswegen war in der ganz frühen Kirche Bekehrung, Umkehr, Christ werden und Taufe eins. Oder fast ein ganz dicht, ein Ereignis in einem zusammen. Nun, ich habe schon gesagt, wir sind historisch heute manchmal ein bisschen schwieriger unterwegs, macht aber nichts. Wir dürfen die Taufe feiern als ein Fest der Gnade Gottes, als ein Fest des neuen Lebens. Und was ganz wichtig ist, und ich weiß nicht, ob ihr jemals darüber nachgedacht habt, dieser Mann tauft sich nicht. Er tauft sich nicht. Manche Leute, ich entscheide mich für Jesus. Ich habe es verstanden. Ich komme zum Glauben. Nein. Taufe ist etwas, was man an sich geschehen lässt. Er wird getauft. Bei der Taufe ist man passiv, passiv. Man lässt an sich etwas geschehen, dass ich mich taufen lasse und nicht ich taufe mich. Das ist ein großer Unterschied. Keiner von uns sagt, ich habe mich selbst geboren. Oder irgendeiner hat das irgendeiner gemacht? Nö, sehe ich keinen. Wir wurden geboren, uns wurde das Leben geschenkt. Wir haben uns nicht dafür entschieden, wir haben auch nichts dazu getan. Aber im Verlauf des Lebens durften wir ja sagen, ja, ich nehme mein Leben an als Geschenk, als Gottes Hand. Wie der Psalm 139 sagt, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt mein Herz oder mein innerstes Wohl. Und genauso ist es bei der Taufe. In der Taufe darf ich anerkennen das neue Leben, das Gott mir schenkt. In der Taufe darf ich erfahren, wie ich dieses neue Leben bekomme. Ich darf feiern, dass ich zu Gott gehöre. Gott hat einen weiten Weg bei dem Kämmerer zurückgelegt. Und ich glaube, jeder von uns, der heute hier sitzt und in seinem Herzen sagen darf, ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Ich bin davon zutiefst überzeugt, dass Gott mit jedem von uns einen ganz, ganz langen Weg zurückgelegt hat der vielleicht uns gar nicht bewusst oder offensichtlich ist. Wie viel vorlaufende Gnade Gottes bei jedem Einzelnen von uns notwendig gewesen ist, damit wir glauben dürfen. Was hindert es, dass ich mich taufen lasse? Wenn du heute Morgen hier sitzt und sagst, ich glaube an Jesus Christus, dann musst du nicht fragen, wie lange muss ich mich bewähren? Der arme Mann, der konnte, der hatte das gehört und wurde getauft. Sondern wenn du glaubst, was hindert dich, was die Leute denken, was anderes sagen, ob ich mich genug bewährt habe oder was auch immer, spielt auch gar keine Rolle, wie lange das her ist. Wenn du getauft bist, freue dich, Wisst ihr, der schönste Satz oder mit einer der schönsten Sätze in diesem Text ist, der Philippus, der wird ja dann entrückt, auch das ist nochmal interessant, der ging nicht nach Samaria, sondern der ging in die Städte, wo in denen früher dann vorher die Philister gewohnt haben, Aschdod, und äh, ja, da musste der dann hin bis nach Caesarea, voll ins heidnische Gebiet. Aber von dem Kämmerer wird uns was ganz Wichtiges gesagt. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er aber zog seine Straße fröhlich. Er aber zog seine Straße fröhlich. Und ihr Lieben, wenn du dich hast taufen lassen, wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn Jesus Christus dein Herr, dein Heiland, dein Ritter geworden ist, wenn du weißt, ich habe die Perspektive des ewigen Lebens, egal was die Umstände in dieser Welt sind, du darfst deine Straße fröhlich ziehen, fröhlich ziehen, weil Jesus mit dir unterwegs ist und weil du ein neues Leben hast, was dir niemand rauben kann, eine Perspektive, du gibst das Leben, das sich wirklich lohnt, haben wir gesungen. Ziehen wir unsere Straße fröhlich mit Jesus, so wie dieser Kämmerer. Und freuen wir uns darüber, dass Gott seine vorlaufende Gnade hat wirksam werden lassen, damit wir zu ihm gehören dürfen. Amen. Wir wollen aufstehen und beten. Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass du uns so unendlich wichtig nimmst, dass deine Liebe so groß ist. Und Herr Jesus, du hast den weitesten Weg zurückgelegt, den man überhaupt zurücklegen kann. Du bist aus der Herrlichkeit des Vaters zu uns gekommen. Du hast dich in die allertiefsten Tiefen des Menschseins hineinbegeben, ja sogar bis zum Kreuz, bis zum Tod am Kreuz. Damit wir mit dir neues Leben haben, dass wir zu dir gehören, dass unsere Schuld und Sünde vergeben ist und dass wir ein neues Leben empfangen haben. Hab Dank für deine Gnade, hab Dank für deine vorlaufende Gnade, hab Dank da, wo immer deine Gnade in unserem Leben wirksam ist. Herr, fülle unser Herz mit Freude, dass wir uns an dir freuen dürfen, an dem, was du uns schenkst. Dass wir nicht danach fragen, was andere Menschen denken, sondern dass wir unseren Blick ganz auf dich richten. Wir loben dich und wir preisen dich für deine Gnade und für die Kraft deines Evangeliums. Amen. Vielen Dank für das gute Wort. Und